0: na gauči další ženu v Zenu. Tentokrát je to Simona Kionková, zakladatelka zásilkovny a jedna z bohužel velmi mála žen v českém biznes prostoru, které vidět díky svému vlastnímu úspěchu. Moc děkuji, že se přijala naše pozvání.
1: Moc děkuji za pozvání a dobrý den.
0: A chci se zeptat jako první otázku, jaký to bylo, když jste začaly být více úspěšné, když se začala dávat rozhovory, jaký reakce byli z toho veřejného prostoru. Co ti třeba lidi psali? Jestli ti něco překvapilo? Jestli si to všechno čekala?
1: Tak nejprve, když jsem začala veřejně vystupovat, tak musím říct, že nejprve jsem se musela srovnat sama se sebou, protože ono, když najednou jako vylezeš z té své komfortní zóny a postavíš se skutečně jako za ten biznes a začneš vystupovat, hovořit za tu firmou, hovořit za zaměstnance a vlastně jako hovořit a za tu svou ideu, že jí skutečně věříš a, a snažíš se přesvědčovat i ostatní o tom, a že děláš něco dobrého pro zákazníky a že teda, a to, co tvoříš, opravdu dává smysl. A, tak a, já jsem jednak začala mluvit s médií, jednak a, samozřejmě jsem začala veřejně vystupovat na konferencích, začala jsem přednášet, a začala jsem poskytovat televizní rozhovory, videorozhovory a, a až teda po nějaké době když jsem potkala lidi pro z oboru, tak oni vlastně nade mnou krutili hlavama a říkali: A ty jsi se nikdy neudělal mediální trénink? A já jsem vlastně říkala, no hele, ono to tak nějak vyplnulo všechno ze situace. A jako rovenu, když člověk začíná podnikat, tak vy, co začínáte, nebo víte, nebo děláte něco svýho, nebo o tom sníte, tak na rovenu, člověk nezačíná samozřejmě s balíkem peněz a no. začínáme všichni defektov od nuly. A nejenak to bylo u mě. A takže samozřejmě vůbec mě nenapadlo, že bych alokovala těch pár peněz, který jsem no. tehdy měla na něco, jako je mediální trénink. A, takže jsem do toho skočila rovnýma nohama a, a samozřejmě, jednak jsem se i vnitřně trápila, protože já jsem perfekcionalista. A já jsem jako věděla, že třeba první moje veřejné vystoupení na konferenci, tak já jsem si připravila tím, jak jsem měla trému, vnitřní trému, tak jsem si připravila jak domina s byčíkem, že jsem vlastně na ty lidi působila asi zřejmě, a, arrogantně a vlastně jsem byla taková metrnice, a, protože jsem chtěla trošku vlastně zakrýt tu trému. Mm-hmm. A na mě poznáš, že mám trému a když opravdu jsem taková jako rázná a jedu a opravdu si mě představí jako v tom s tím byčíkem, tak, tak asi takhle jsem vlastně na tom prvním vystoupení působila. Já no samozřejmě jsem to pak dostala hrozně sežrat. Jak jsem a jak jsem agresivní a podobně, což vlastně vůbec není moje, moje já. Protože já jsem naopak jako hrozně hodný člověk a já bych byl opravdu mráda lidi, jsem velmi jako farová, upřímná, takže za mě samozřejmě, když jsem pak jako četla ty komentáře, tak jsem byla smutná. Na druhou stranu jsem si řekla, no já v jako pravdu. Já mm. opravdu jsem se tak i cítila, že to první veřejné vystoupení nebylo, nebylo dobré, ale dobře, zlepším to budu na sobě postupně pracovat. A já si myslím, že jako jednu vést, jsem si tehdy z toho odnesla a to, co bych asi poradila všem ostatním, zkuste být svá vždycky v každém ohladu, nesnažte se být někým jiným, protože já když jsem se zamyslela nad tím, proč jsem tehdy byla taková vlastně v mých očích neúplně jako dobrá, tak to bylo opravdu o tom, že jsem se snažila být někým jiným. Že jsem se snažila být dokonalá jako paní hlasatelky v televizi, a vlastně se mi to vůbec nepovedlo. A pak, když jsem šla už na to vystoupení po druhé, a tehdy to bylo asi pro 400 lidí, a vlastně jsem šla na to pódium a řekla jsem si, že to, že něco řekneš blbě, nevadí. Hmm. To, že někde zakopnáš, nevadí. Důležitý je buď svá, Protože ty lidi tě musí vnímat, jako, že jsi to ty Simona, která je fajn, hodná, vlastně hodná holka, že jako nemůžeš na ně působit jako tak, jak si působila na poprvé. Takže tohle, tohle jsem si vlastně jako by odnesla, a myslím si, že jako dneska se mi to z velké části daří, samozřejmě někde, někde jako uvítnu. A uh, především, jako, když je to televize, tak uh, um, je ta televize opravdu vždyck náročná. Člověk uh, za tu dobu, když už těch rozhovorů dá stovky, což už myslím, že mám za sebou stovky rozhovorů a uh, stovky přednášek. Uh, těch televizních vystoupení uh, za mnou tolik není to bych řekla tak desítky a, a tam musím říct, že ještě občas se cítím nejistě jako vevnitř a možná ono to navenek není tolik vidět, ale jako úplně jako naroveno, jako není to úplně jako jednoduché. Člověk se nenarodí s tím, že je prostě úplně jako uh, přesvědčený o vlastní dokonalosti a ne každý jako dokáže hned jako na první dobrou jako dobře vystupovat uh, veřejně a ta televize je trošku náročná.
0: Ale to, co popisuješ, je spíš taková konstruktivní sebereflexe. A možná do jisté míry tam slyším, že říká, že to byla zpětná vazba, která ok, byla negativní, ale vlastně byla svým způsobem fair. Stalo se ti někde, že máš pocit, že ta zpětná vazba byla negativní a nebyla fair? Třeba, že kdybys byla chlap, tak se člověk řekne že je asertivní, ale se žená, takže najednou je to agresivní, že ta nálepka
1: je úplně někde jinde? Tak jedno z mých prvních vystoupení, a to už je opravdu hodně let zpátky, a bylo vystoupení na TEDxu. A je to, Kdo neznáte TEDx, tak je to opravdu a konference, která vybírá řečníky, kteří skutečně mají co říci a jsou a z nejrůznějších oborů. Ať jsou to vědci, kteří přinášejí velmi neotřelé vědecké poznatky nebo zkušenosti, jsou to skutečně lidi, kteří si prošli nějakými těžkými zkouškami a které sdílí. A, a víceméně já, protože jsem se jakoby dosta potýkala s předsudky, Uh, tak uh, já jsem uh, vystoupila právě jako na téma předsudků, jak s nimi bojovat mm. uh, tehdy. A říkám, to je strašně moc kolec zpátky. A uh, jako za sebe musím říct, že to vystoupení bylo dobré. Já jsem si z toho odnesla velmi dobrý pocit. Uh, myslím si, že jak kontentově, to znamená obsahově, tak vizuálně ten výstup byl poměrně mm. dobrý. Uh, poměrně i na dobrý kvalitativní úrovni, takže tam tu sebereflexi vždycky je co zlepšovat, jo? ale vlastně, když se na to podíváte, protože uh, ten veřejný výstup je samozřejmě dohodatelný na, v naší digitální stopě, takže kdo, koho to zajímá, tak si dejte uh, moje jméno a si dohromady a prostě vám ten výstup vyjede, takže ať si uděláte sami obrázek. No, nicméně ty uh, jako reakce, ty komentáře tak většinou byly dobré, ale jako uh, řekla bych, Objevily se tam i názory, uh, v, v opravdu takový až jako agresivní, nepříjemný. Uh, dokonce i jako jeden, jeden uh, komentující byl to muž, tak mi napsal, uh, že vypadám jako tlustý prase se špatným make-upem. A což je poměrně jako zajímavý názor. A, a ono, když to někdo napíše na sociální média, na tvoje sociální média, což taky mi občas někdo takhle jako napíše, o, že se mu nelíbí, jak vypadám, nebo e, jak vystupuji, nebo to, že skutečně já se velmi výrazný líčím a ke mně vždycky patří velmi výrazný barvy, výrazný líčení, výrazní červený nechty. A, a myslím si, že ze mě sála energie a, a, a mě to tak baví. A, a někomu to se, se to nemusí líbit. Takže, jako uh, my samozřejmě lidi píšou i svůj názor, že se jim něco jako na mě nelíbí. A víceméně, když mi to napíšou uh, na moje sociální sítě, na moje osobní sociální sítě, uh, a napíšeme tam někdo něco opravdu agresivního, vulgárního, nebo by mi tam napsal tu, mm-hmm. vlastně tohle, uh, tak já to okamžitě mažu a vlastně mm-hmm. nad těma věcmi vůbec nepřemýšlem. Ale to, že to někdo napíše uh, pod uh, defektu veřejný článek a uh, pod um, uh, YouTube video, kde uh, ty. S, si že že opravdu jako máš co předat a děláš to, děláš to zadarmo ve svém volném čase, snažíš se předávat něco dobrého, tak, aby třeba ostatním si, si dokázala pomoci, protože jako s těma předsudkama si myslím, že se tady potýká jako hodně lidí a hodně žen a já s tím poměrně jako se snažím bojovat. A jako nelíbilo samé, že teda ono vlastně dodnes a v tom veřejném digitálním prostoru ty názory jsou a jako nejsou úplně jako dobrý a vlastně ten moderátor je nesmaže, nechá to tam a já si říkám, asi jako nejlepší, co my můžeme udělat, je to nečíst ale ono jako, uh, samozřejmě zajímají mě jako názory, zajímají, zajímá mě zpětná vazba, zajímá mě zpětná vazba i v rámci jako produktů a v rámci služeb, které uvádím na trh, uh, taky kolikrát jako ta zpětná vazba je různá a ty si z toho musíš udělat vlastně jako nějaký, uh, nějaký průněk těch věcí a, to Tohle mě jako mrzí, že opravdu ty věci tam pak jako zůstávají a samozřejmě se to může přečíst dokoli a je pravda, že jako lidi se kolikrát nechávají i ovlivňovat názorově, jo, což jako vlastně není dobře.
0: Když se tam jednou objeví, tak najednou se toho chytají další, že to je takový trend internetových diskuzí. Ale když se bavíme o předsudcích, tak jaké předsudky podle tebe se pojí nejčastěji s tou roli ženy, podnikatelky, korv ve chvíli, kdy už je, začíná být
1: úspěšná? Tak s čím čím jsem se potkala já a s čím se hodně potkávám i v rámci biznesu, protože jenom jako na vysvětlenou, aby posluchači věděli, tak já spolupracuju s tisíci a s tisíci SMA biznesy, což jsou malí živnostníci a jsou to obchodníci nebo obchodněce, jsou to malé malé provozovny, služeb různých, jsou to malé kavárničky nebo kavárničky s materskými centry a v rámci toho podnikání se hodně potkávám se ženami, což je vlastně pro mě obohacující a úžasný. Řekla bych, že vlastně dneska už je to 50 na 50, že skutečně 50% to SMA vedou muže a 50% vedou ženy. A tam teda těm, že ty diskuze s nimi samozřejmě vedou a jsou to mý obchodní partneři, partnerky, a tak se dost jako často setkáváme s tím, že tedy když žena podniká a ono jako na rovinu, když začínáte podnikat, tak to se nedá zvládat za 8 hodin denně. A člověk, když začíná podnikat, tak tomu samozřejmě dává časově více a fungujete 12 hodin, 14 hodin. A pak je potřeba, když máte rodinu nebo když čekáte rodinu nebo ta rodinu, vy vlastně jdete do toho podnikání s rodinou nebo čekáte tu rodinu, když začnete podnikat nebo teda přijde ta rodina potom, tak samozřejmě se setkáváte s takovými různými názorovými proudy bohužel ještě v dnešní době. A bohužel to přechází i od nejbližších přátel rodiny, že to není jenom jako názor veřejnosti, ale kolikrát přijde za vámi. Třeba Chině a řekne, hele, jako, měla by si se starat o děti a měla by si být na tý mateřský, a měla by si teď stopnout v to podnikání, anebo to někomu předat, anebo vlastně ta rule by měla být jiná. A já si myslím, že v dnešní době každá žena ví, co je pro ní dobré. Když dokáže prioritizovat a dokáže pracovat, jak vlastně pro to své podnikání, což je ve většině případů pro nás láska. Mm. Protože každá žena, která začne podnikat, tak je to z velké z velké části vášeň, z velké části láska, z velké části je to něco, co tě hrozně moc naplňuje a baví. A samozřejmě, kolikrát tam promítáme i naše hobby, tak to bylo i u mě teda. A když takhle se s těma kolegyněma z toho oboru a podnikatelkama i z toho samé bavím, tak to mají hodně podobně. Jo, že kolikrát skutečně jako něco vyrábějí, tvoří a například bedničky, kde dávají vlastně dohromady a což je třeba Eva Urbanová, že, jo, tak dává dohromady tady místní farmáře a místní, místní české výrobky. A vyrábí z toho takové krásné české bedničky a to samozřejmě nabízí klientům. A mě takovéhle nápady přijdou naprosto jako úžasné. A takhle se potom s těma dámama bavíš a mě vlastně hrozně mrzí, že ty předsudky vlastně jsou a jsou úplně zbytečné, protože někdy se někdo nemůže žít do tvý role. Nikdo nemůže ti říct, jak bys měla žít nebo co bys měla dělat, protože nežije tvůj život. A vlastně ani neví, v jakém času prostoru se nacházíš a ani neví, co máš za sebou. Takže mě, když se snaží někdo poučovat, tak já nejsem zlá. Já se ten názor samozřejmě vyslechnu a usmívám se, protože já jsem člověk, který si prošel peklem v životě. Takže mě to tak trošku zocelilo. A já vlastně, která se o o sebe de facto starám o 13 let a vždycky jsem měla tři práce, takže pro mě podnikání a zkoubení rodiny, tří dětí dneska, tak já jsem to vlastně vůbec nepovažovala za náročnou věc, protože pro mě bylo daleko náročnější se starat sama o sebe, hodně v mladém věku se vydělávat tolik, abych (coughs) byla schopná zaplatit bydlení i vlastně všechny své životní potřeby. Někde jsem se neměla na koho obrátit, takže jsem fungovala vlastně sama. Tak to jsem a, vystudovala a, dvě vysoké školy, a, takže a, kdyby ten, kdo přijde a začne ti soudit nebo začne tě říkat, co bys měla nebo neměla, a, neměla by si se věnovat tomuto, této činnosti, tomuto podnikání, protože máš dvě nebo tři mm. děti a měla by si být hlavně s dětmi a věnovat jim 100% času, a, tak a, to mě přijde naprosto na absurdní, protože a, podle mě vždycky ty komentáře nebo ty předsudky přichází od lidí, a, kteří sami se sebou měli pro Nebo ve finále, tak jsem si to opravdu, já ve svém životě vyhodnotila, že jako lidi, kteří sami se sebou problém nemají, tak nikdy nesoudí druhá. Já to třeba nedělám, já sama se sebou problém nemám. Já se mám ráda taková, jaká jsem, já vím, že nejsem dokonalá, já to říkám jako na rovenu. A absolutně nejsem dokonalá ani žena, jako nevypadám jako modelka, nikde jako modelka vypadat nebudu přímě a jako vlastně miluju to, jak vypadám. A vždycky jsem měla ráda to, že jsem kus ženský a to, že mám vondětý dlouhý vlasy a modrý oči, velký prsa a nemám úplně štíholou postavu a mám prostě velký zadek a můj manžel už to 20 let miluje. Takže jako myslím si, že je to jako v pořádku a já jsem vlastně jako na to hrdá, protože na všichni můžeme vypadat stejně, žiju? A stejně tak jsem jako opravdu energická, výrazná, pravdomluvná a víceméně taková, bych řekla, až excentrická, což taky ne úplně by všem samozřejmě vyhovuje. A když mě vlastně někdo soudí takovou jaká jsem, tak si říkám, tak já nikdo nesoudím. Mně se jako každá bytost je jedinečná, každá bytost je sama sebou, jako asi vlastně unikátní v tom jaká jsi. A když mě někdo jako soudí, tak já se vždycky zasněju říkám si dobře, tak ten člověk má vlastně chudák problém sám se sebou, protože nemůže vlastně řešit sám sebe, tak se snaží řešit i ostatní a jako asi vlastně takovým způsobem nad tím přemýšlem. Takže já těm mým kolegyním a kolegyníkám z toho podnikání vždycky radím, vyslechněte si ty názory, protože kolikrát bohužel jsou skutečně od těch nejbližších. Hmm. Takže to, že by si, se začala hádat <coughs> Se svojí maminkou tchýní, kamarádkou, sestrou, a nebo nějakou velmi blízkou přítelkyní, nebo dokonce i teda přítelem nebo tchánem a podobně, tak to asi není jako dobrá, takže jako moje rada z ní uh, vyslechnout, uh, nareagovat a víceméně stejně si žít jako vlastním životem a uh, asi někdo tady není od toho, aby tě řídil tvůj vlastní život a ty víš, jako, co máš dělat. A je to opravdu jako o té prioritizaci, uh, U mě jsou vlastně na prvním místě děti a rodina. A já to říkám ještě trošku jinak, já říkám u mě na prvním místě partner, protože uh, já si myslím, že pro nás je vlastně nejdůležitější pro ženy, aby jsme byly dobré partnerky, uh, proto aby nám fungoval vztah, protože uh, ty děti jednou odejdou a ten partner ti zůstane na celý život. Takže já to takhle vnímám, takhle to mám, takže já mám bezvadnýho praťáka, mám ho 20 let a doufám, že mi vydrží až do smrti. A uh, samozřejmě jsem, se snažím být dobrá máma pro ty moje děti. Já vím, že nejsem dokonalá. A důležitý asi je jít příkladem. Takže jako se tak nějak tam koexistovat s těmi dětmi a ukazovat jim, jakým způsobem žijeme, a že teda se snažíme žít a žít podle nějakých hodnot a správně. A ty děti to vidí a oni žijou příkladem z velké části. Takže takhle to mám a když někdo přijde a říkáme, že bych neměla děti dávat na takovou školu a makovou školu a takhle by měli dělat, to by dělat. Takže moje rada zní, ano vyslechnout, ale fungovat, jak ty uznaš za vhodné.
0: Úžasné. Oni dokonce jsou sociologické studie, které podkládají to, co říkáš. O tom, že člověk má tendenci komentovat životy ostatních ve chvíli, kdy ten svůj nemá úplně v oblibě. Na to jsou docela silné korelace. Takže ty se změnila mateřství že jestli může žena kombinovat kariéru s dobrým mateřstvím, zdále je dobrá partnerka, jak vypadá. To jsou vlastně úplně klasický témata, které se nám tady na gauči objevují. V podstatě to referuje skoro každá žena v zenu. A že tohle slyší, o co se opíráš, krom toho vnitřního pocitu, že víš, co děláš a proč to děláš, co jsou tvé zdroje nebo kdo tě podporuje?
1: Já si myslím, že je to moje obrovská vnitřní síla. A já si myslím, že ne každý to bohužel. Říkám bohužel. Má tak jako já. Mm-hmm. A když mi bylo třináct, tak nás opustil táta a to pro mě bylo asi jedno z nejsilnějších momentů v mém životě. Uh, to musím říct, že mě zlomilo a navždy mě to změnilo život. Uh, takže tohle bylo uh, opravdu naprosto příšerný. Já jsem se za to hrozně styděla. Takže leta letoucí jsem sobě jako dítě a rozpívající nenašla odvahu, abych uh, o tom mluvila, abych se k tomu přiznala. Uh, takže jako dítě, které prošlo nějakou základní a střední školou, tak uh, já jsem, uh, když se hovořilo o rodičích, tak já jsem od těch témat utíkala. Uh, a když už jsem teda musela přiznat barvu, tak jsem si vymýšlela. Já jsem byla taková pohádkářka, takže uh, jsem si různě jako vymýšlela, jako proč tatínek není doma a proč s náma nežije. A vymýšlela, vymýšlela jsem si různé uh, příběhy a vlastně jsem najednou v těch jako by žila. Mm. A tím, uh, jak to pro mě bylo hodně těžké, protože jsem ze sociálně slabé rodiny, uh, skutečně jsme neměli peníze, maminka byla samou tatínek neplatil tehdy výživné. Byly jsme tři sestry, já jsem byla nejstarší a mm. sestry jsou o 6 let mladší, mám teda sestry dvojčata. A tak um, a já jsem najednou byla v roli toho tatínka, protože jsem se musela starat o ty uh, sestry, že maminka se vzala dvě práce, aby vůbec zvládala uh, uh, alespoň zaplatit bet a nějaké základní potřeby, no a nebylo peníze na zbed. Takže my jsme se sestrama, nebo spíš já, protože oni byli malinkatý život, pak šli do první třídy, že oni šli od sedmi. A tak a my jsme, a Já jsem se o ně starala opravdu jako rodič a už v těch 12-13 letech jsem hrozně dospěla, takže jsem střídala těstoviny s kečupem a těstoviny s kakem, když, když došlo kakao, tak jsme si to buď posypali strouhankou nebo cukrem a takovýmhle způsobem jsme fungovali. Když jsem šla nakoupit, tak jsem přemýšlela, že nemůžu koupit rohlíky, ale že koupím čtvrtku chleba, A když ten chleba nakrájeme na tenké plátky, tak nám to vydrží díl a bude to hrozně fajn a vlastně to levnější. A už jsem takhle jakoby počítala. Takže tohle jsem si prožívala opravdu jako dítě. Pak tady, když jsem si našla první brigádu, což bylo ve třinácti, tak jsem začala trošku vydělávat. Začala jsem pracovat s penězma, pomáhala jsem mamce. Pro mě bylo vlastně osvobozující, že už jako dítě jsem se naučila sama o sebe strat, takže když jsem potřebovala koupit si třeba džíny nebo cokoliv, tak jsem věděla, že se na to můžu ušetřit z těch brigád a že teda vlastně se nemusím na někoho spolíhat. Takže ono vlastně všechno tohle ti dá obrovskou, obrovskou neskutečnou sílu. Takže já si myslím, že to, jak mám ty dvě vysoké školy ve studovaní, tak vedle toho já vždycky říkám, že mám školu života. Hmm. A to je vlastně něco, co ti dá takový vítr dozát a takovou sílu. A možná dneska já na lidi působím jako velice jako energické a opravdu, že ta síla ve mně je, ale ono je to opravdu daný těm všem, čem jsem se musela jako průž- průjít jako to dítě a jako dospívající. Já mám pak ještě jako další příběh a to je na vysoké škole. Já jsem šla na první a vysokou školu na UEP, což je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Já jsem se dostala do Ústí nad Labem do Prahy, ale do Prahy jsem nemohla, že jsem nedostala kolej, takže já jsem musela jako na vysokou školu, kde jsem dostala kolej. A uh, já jsem vás vlastně zvyklá z Karlových varů, odkavať uh, pocházím, že jsem vždycky měla tři brigády a vlastně to bylo takové jako vlastně hrozně přirozené. Když jsem potřebovala penízky, tak jsem hned tu mm, brigádu našla. Měla půstí nad, nad Labem, bohužel práce nebyla a já jsem dlouho tu práci nemohla najít. Uh, takže jsem si prožila opravdu takovou chvíli naprosto uh, bez východnosti, kdy jsem uh, opravdu uh, zvažovala, že to vzdám mm. a že se budu muset vrátit. Uh, a že opravdu to nedám, protože brotou jsem tam mít jako prostě nemohla někde žebrat u, uh, uh, u nádraží, abych měla na školu. Uh, tak jsem byla opravdu jako strašně zoufalá, to, to, to si pamatuju, bylo mi uh, ještě nejeně 20 a uh, byla jsem jako opravdu úplně v zoufalé situaci. A říkala jsem si tak, a co já teď budu dělat, no a někdo mi poradil a už ani nevím, jako, jak jsem se k té informaci dostala, hele zkus to v nemocnici. Jo, Aha, protože já samozřejmě jsem, jsem byla zvyklá z cestovního ruchu, že jo, tak jsem obíhala různý, jako obchodníky a o, restaurace a ono jich moc není, že v nad Labem, takže tam jsem brzo skončila, no a se mě upřímně fakt nenapadla, takže o, jsem tam vlastně přišla a hrozně jsem jako prostá, že budu dělat cokoliv vrátnou, Aha. uklizečku, budu umývat tohle ty, všechno budu dělat hlavně, ať mi práci. No a dostala jsem práci sanitářky a já jsem vlastně vlastně nevěděla, co to znamená. Že vlastně jako, já jsem vlastně nevěděla, co mě čeká. Ale jak jsem velmi nutně potřebovala nějaký, nějakou životní jistotu, tak jsem tu práci přijala. A teprve postupem jsem vlastně zjišťovala, co to znamená, že se teda vlastně jako staráš pacienté, které jsou jako v různém, v různém jako stádiu léčení, A samozřejmě potkávala jsem se tam dost často se smrtí, potkávala jsem se tam dost často s bolestí. A to teda musím říct, že mě s to byla zase další moje škola života, tak jestli tam to byla střední škola života, tak tohle byla vysoká škola života. A já jsem vlastně tři roky pracovala jako sanitářka v nemocnici. A uh, jestli má někdo dostarovnou psychologii, tak uh, já si myslím, že bych to k tomu trošku skoro přerovnala. protože s těmi lidmi v noci mluvíš, jo? ty lidi mm. se trápí, ty lidi mají strach, ty lidi mají emoce. A oni tam kolem sebe nikoho nemají. A a zdravotní sestřičky toho mají fakt jako nad hlavou a, a já mám vlastně velikou úctu ke všem zdravotnickým profesím, protože jsem k tomu opravdu měla velmi, velmi blízku a vím, co to je, jo, že to lidé jsou špatně placený a za to, co dělají, tak je to absolutně nedoceněné a já jsem tehdy vydělávala 7 tisíc jako sanitářka, takže ohromný peníze a nicméně mi to stačilo na to, abych zaplatila tehdy kolej a abych přežila na škole. A dělala jsem hodně noční, abych přes den mohla chodit na denní studium, takže já jsem byla trošku jak z toho filmu, jak básníci přichází o iluze. No a o, tam vlastně o, asi jsem i získala takový to, že se ničeho nebojím a když mi někdo řekne něco špatného, tak metoda jedním uchem dovnitř, druhým druhém ven, usměju se. A o, tam jsem zjistila, že jako když lidi nadávají na něco, tak mají svůj problém, jo, že opravdu je to tak, že o, Někteří ty lidi mi dali strašně moc, protože když když mluvíš s 86-letou babičkou, které je opravdu úplně v takovém tom posledním stádiu nemoci a, a už mi tam šeptali zdravotní sestry, hele, mu s protože to je třeba to je otázka hodin, hmm. a, tak tohle je strašný. Jako, jednak je to, jako, když se takhle o tom bavíme, je to strašný člověk, samozřejmě, když tu práci má, tak to bereš jako naprosto běžnou součást, jako hmm. dne a běžná součástí práce. A, každopádně to jsou lidi, kteří medaly asi úplně nejvíc. který hovořili o tom, co je v životě důležitý, na co bych se měla soustředit, na co se vykašlat. A to, že ti někdo říká, jak bys mě nebo neměla žít, to je vlastně to, co mi říkali vždycky, na to se úplně vykašli, protože je strašně důležitý, jaká ty seš uvnitř, ty to víš a nikdo zvenku tě nepřesvědčí opaku, že taková nejsi. Děkuju. Děkuju za fakt
0: nádherný, silný příběh. Hodně věcí se tam prolíná, já jsem se musela smát, sanitářskou jsem teda nikdy nebyla, ale ta první část dost koresponduje s mým vlastním životem, takže o to víc. Ale občas se stanou věci, které přece jenom jsou nepříjemné, byť chápu, že s tvojí průpravou asi, když nejde o život, tak nejde o nic, že k tomu máš opravdu velmi blízko, asi aby se žila tu, len tu větu, kterou všichni říkáme, ale málo kdo na to vnitřně má. Nicméně, když se stane nějaká krize a konec konců já se pamatuju jednu na jaře, jo, která se v zásilkovně nebo kolem zásilkovny se tak odehrávala. Nemusíme chodit do detailů, přistanou tě tam ráno ty maily, předpokládám hněty od média a od různých oddělení. Co je vlastně jako by to, co uděláš v tu chvíli, nevím, uděláš si kafe, jo, vypneš si to, nevím, zavoláš manželovi, někdo tě obejme, jo, zanadáváš, si, máš nějaký takovidla jako praktický věci, které ve chvíli, kdy ta krize se jako stahuje nebo ty hejty se stahují. Co máš za jednoduché nebo třeba i složité strategie, které tě podpořejí, aby se z toho nezbláznila a dobře to zvládla?
1: Tak já možná nejprve popíšu tu situaci, která vznikla. Ono, v jaký, v jaký já jsem se nacházela, situaci, v jakém jsem byla časoprostoru, tak možná většina posluchačů ví, možná někdo neví, tak já mám biznes v Dubaji. A ten biznes v Dubaji a tu společnost tam mám už dvě dva, dva roky. A je to pro mě biznis, to, že podporuje internetové obchody a podporuje e commerce jako takovou a zajišťuje veškeré služby, nejenom teda logistiku, ale vlastně i doprovodné služby pro internetové obchody. A teď to mám vlastně Evropa, Middle East, to znamená ten střední, střední východ a uh, Rusko doručujeme do Ameriky a vlastně v rámci Evropy mám všechny země, takže dneska je to nějakých 34 zemí. To jenom abyste pochopili jako uh, trošku ten background nebo co je vlastně za tím, za tím mým biznesem. A uh, já jsem se v tu danou chvíli uh, nacházela v Dubaji, nacházela jsem se tam pracovně, Uh, protože uh, jsem tam měla jednání, a teď jsem opravdu měla od rána do večera jednání s obchodními partnery, uh, s dodavateli, uh, s klienty, s potenciálními klienty. A opravdu, uh, já bych řekla, že jsem, že jsem se tam fakt neflákala. Jo. A uh, já jsem zvyklá pracovat, a to asi jako kdo mě zná, tak, tak ví. Uh, takže ráno jsem vstala rychlá snídaně a od rána do večera mítingy. No a teď jsem byla takhle na takovém tom jednom a ještě poměrně nějak s důležitým klientem, a teď mi začaly pípat, um, a pípat mi telefon, a já vlastně, když mám jednání, tak uh, já si uh, telefon vypínám a nedávám si tam zvonění, nechávám si tam vybrat se. No a teď mi ale vybroval ten telefon úplně prostě jako příšerně. Tak jako v první chvíli, když vlastně tohle se ti děje, tak jako mámku tří dětí, tě napadne co? že něco s dětma okamžitě, jo. Tak já jako to nedělám, ale jako když už mi to tam vybrovalo pár minut, tak říkám, asi nějaký průčvek, prostě rodina, děti. Hned jako vlastně si začneš bát o ty děti nebo o tu rodinu. A říkám, tak jestli takhle vybruju, tak to musí být něco s rodinou. A, no a vzala jsem, vzala jsem ten telefon a omluvila jsem se tomu klientovi, že teda odběhla jsem na toaletu, že teda se podívám, co se děje a že zavolám, zavolám jako jestli je všechno v pořádku, jestli nám nehoří dům nebo nehoří někde nějaký depo nebo jako opravdu jsem čekala nějaký super průšvih. No a teď jsem vlastně jako koukala na ten telefon, teď jsem tam měla, já nevím, desítky nějakých zmeškaných hovorů, jako cizí úplně čísla, a pak jsem tam měla jako strašně moc zpráv, jako e-mailů, Whatsappu, SMS, jak všechno možní a začala jsem vlastně číst. A první, vlastně, kdo, mě, kdo mě kontaktoval, tak byl kolega z práce, šéf marketingu a víceméně mi tam popsal tu situaci, že teda se v médiích objevila zpráva, že my jako zásilkovná nedodržujeme restrikce stanovený vládou a teď mi tam popisoval nějaký informace a poslal mi link i na ten článek, který byl v deníku N. Aha. A teď tak já jsem si přečetla rychle ten článek, ale samozřejmě mě, na mě tam čekal ten klient, jako který ho nemůžu čekat, nemůžu, nemohla jsem ho nechat prostě dlouho tam čekat, takže teď si byla v situaci, kdy se si takovou informaci dozvíš z médií. Mm-hmm. Vůbec o ní jsem dopředu nic nevěděla, mm-hmm. to, že se něco takového tam jako vlastně v tvojí firmě, kterou založíš jako děje, tak jednak vlastně ta první emoce byl jako šok, jakože mm. já říkám, to je nějaká chyba, ne, to je nějaký fake. Říkám to nějaká hoveděná, ne úplně jako, co to je a to, to nemůže být v mojí firmě, kde, která je zalitá sluncem a všichni se tam mají rádi a všechno tam funguje a teď jako, já přece tu firmu budu s láskou tady dlouho a jako neexistuje, aby tam prostě byl někdo, kdo tohle říká a to je, já říkám, to je nějakej fik. teď tě takový ty věci, jako nastržila to na mě konkurence, někdo si něco vymyslel, někdo někoho zaplatil a takový věci ti běhají hlavou. A vlastně v této emoci, v tom šoku, já jsem se vrátit tomu klientovi a vlastně dělat, že se jako nic neděje. Jo. A to vlastně pro mě bylo jako hodně náročné, protože teď to ve mně všechno vybrovalo, protože uh, já jsem jako opravdu velmi energický člověk a když je nějaká otázka k řešení, tak já ji okamžitě řeším. Jo. A já jsem hrozně moc chtěla to řešit a v tu chvíli jsem nemohla, protože jsem musela dořešit toho klienta. Tak jsem se to snažila rychle, rychle prostě jako dořešit s klientem. A během 20 minut jsme to uzavřeli, domluvili jsme se a tak dále. A já jsem okamžitě teda běžela uh, řešit tu situaci. Um, já si myslím, že jsem si neobjednala ani kafé, ani nic neuklidněnou, ani uh, vlastně jsem jako šla do foyer uh, toho hotelu, v objedna, kde jsem měla tu jednání teda, jenom jsem si šla sednout k němu stolu, objednala jsem si obrovskou lahé vody a začala, dala jsem si sluchátka a vlastně jsem začala telefonovat řešit. Jo, a, začala, a řešit. Action. A začala jsem řešit, začala jsem zjišťovat situaci, co se stalo, proč to nastalo, kdo to je, protože jsem podle jména, to jsem vůbec neznala, a teď jsem opravdu jako ani nepochopila tu situaci, protože a, jenom aby si tu lidi vlastně dali do souvislostí, a tak to se stalo a vlastně první týden v brznu, kdy vláda vyhrásila sila restrikce, kdy teda i zaměstnavatelé nebo a zaměstnanci a mají povinnost nosit zakryté, zakryté ústa a nos i v práci, v kancelářích a, a tato paní tvrdila, že to tak u nás není. No a já ještě předtím, než jsem samozřejmě odletěla na tu pracovní cestu, tak jsem vydala směrnice, vydala jsem pokyny a všechno vlastně v rámci těch restrikcí jsme vlastně jako udělali správně, když to tak řeknu. Já těch pracově ještě mám 60. 2000 zaměstnanců, takže na všechny pracoviště informace šla, všechny vedoucí pracovníci s tím byli obeznámeni a my jsme jak testovali zaměstnance, tak vlastně se kontrolovalo nošení těch roušek, a respirátorů a podobně. Takže mě to fakt jako běhalo hlavou, říkám, co se tam teda jako opravdu, opravdu mohlo stát, nebo co se, co se stalo, takže jsem si zjišťovala informace a já jsem zase takový člověk, že než jako něco udělám, tak si opravdu zjistím veškeré jako podklady, informace. Takže to, co jsem zjistila, tak uh, došlo k pochybení, jak na straně té zaměstnankyně, která to, tu informaci děla do médií, uh, tak došlo k pochybení té její přímé nadřízené. Uh, co udělala zaměstnankyně, tak uh, uh, měla problém se svojí nadřízenou, uh, protože nějaký uh, její kolega v práci tak uh, si sundal uh, respirátor, Jestli to bylo, protože se chtěl napít, nebo to mělo jiný důvod, to asi jako asi není potřeba tady diskutovat, ale ta situace tam nějaká nastala a ona si na toho kolegu šla stěžovat tady nadřízený, že teda jako on si, on si sundal ten respirátor z nějakého důvodu, až se jí to jako nelíbí. A o, ta o, jí nadřízená to nějakým způsobem s ní řešila a o, asi to nedořešila k její spokojenosti. No a ona požadovala, že chce jít na home office, což jako charakteru její práce nebylo možné a s ohledem jako na její výsledky to nebylo možné. A tím, že ona vlastně jako by na tom home, office, home office už byla vlastně rok předtím a neměla ty dobré výsledky, tak proto se tady nadřízená jako rozhodla, že teda jí na ten home office nevyšla. A to je jako relevantní, protože home office nemůžeš nařídit vlastně ani zaměstnanci, ani ho nemůže nařídit někdo zaměstnavateli. Tam opravdu musí dojít k dohodě mm. a o, takže tohle jsem vyhodnotila, že jste teda ta nadřízená vyhodnotila jako správní o, a o, co se týká té zaměstnankyně, tak ona o, o, místo toho, aby informace, že je nespokojená s tím, že není vyslaná na home office nebo cokoliv jiného, Uh, tak uh, ona to měla vlastně, měla možnost to řešit uh, s nadřízenou nebo s nadřízeným ta svůj nadřízená. To znamená, tam je hierarchie asi jako dalších šesti lidí až jako směrem ke mně. A já jsem vlastně člověk, který je velmi otevřený a mě samozřejmě všichni zaměstnanci, a jako kdo pro nás pracuje, tak ví a potvrdí, protože já jazdím tu depo a mluvím se všema zaměstnancema a jezdím na ty kolcentra centra a tohle je konkrétně teda situace z call centra. Takže jako rozhodně, rozhodně bych jako dokázala jako reagovat, kdyby mi napsala nebo kdyby se postěžovala, tak bych tu situaci nějakým způsobem řešila. Dělám to, dělám to dnes a denně. Jsem opravdu jako velmi otevřený člověk, co se týká zaměstnanců a snažím se, aby ty lidi byli spokojení. Samozřejmě jako já, když jsem teda vyhodnotila tuhle situaci a tam se ale špatně zachovala i ta přímá nadřízená tý zaměstnankyně, protože ona vlastně tady z té celé situace měla velmi negativní emoci. No a nezachovala se správně, protože do nějakého firemního čatu o té zaměstnankyně napsala jako něco, že si jí opravdu jako nelíbí to, jakým způsobem ona se zachovala a to je špatně. Jo, hmm. Takže tam já jsem to vyhodnotila, že vlastně obě dvě tu chybu udělali a dneska pro nás nepracuje ani jedna. Uh, což um, já to beru takže um, asi by se ti nelíbilo, kdyby uh, si založila firmu, ať už jakový velkou a uh, prostě člověk uh, ti tu firmu takhle vlastně úplně zbytečně poškodil. A je to fakt uh, úplně zbytečný a víceméně teď tady začaly lítat informace ve stylu zásilkovné nedržové předpisy, jak Jonková si válí šunku v Dubaji a nic mm. nedělá a podobně, což uh, samozřejmě jako ni- nic z toho nebyla pravda. Vlastně uh, opak byl pravdou, že my jsme byli ty který začaly testovat zaměstnance. Já opravdu si nemůžu ani dovolit, aby jako někdo nedodržoval předpisy, protože uh, mě by ta firma lehla. Jako já vlastně, jako kdyby jsem tam měla vlastně nějaký problém. Uh, tak já nejsem schopná jako uřídit a zpracovat 570 tisíc objednávek denně, který dneska máme. Jo, takže jako já samozřejmě jsem racionální člověk. A ty předpisy uh, mě samozřejmě nebaví asi tak jako většinou lidí a přijdou mi uh, opravdu hodně restriktivní a omezující. A já chápu to, že jsou lidi naštvaní, a chápu to, že jsou negativní emoce. A já vlastně, jako, uh, když, jsem tím, když jsem tu situaci teda vyřešila a myslím si, že jsem ji vyřešila správně tímhle způsobem, a uh, vlastně jsem se k tomu postavila čelem a říkám jako dobře firma uh, jako vlastně jako nic uh, špatně neudělala, ani já jsem nic špatně neudělala, já vlastně v rámci mých povinností jsem udělala všechno správně tak, jak mělo být, ale tam, kde opravdu jako nastal problém, tak uh, já, když jsem na těm tak jako přemýšlela, tak ono vlastně tím, jak mám 2000 zaměstnanců, tak ono je to vlastně takový maličkatý vzorek naší populace. A jako když, se vlastně dneska, když se dneska podíváme, co se v té populaci děje, že na jedné straně jsou lidi, kteří mají názor A, pak je část, která má názor B a dokonce ani rodiny spolu kolikrát nemluví. Přátelé to rozděluje, rozděluje to rodiny, rozděluje to i ty firmní týmy. Já jsem myslím, že kdyby tady nebyla pandemie, tak tyhle ty dvě dámy spolu úplně v pohodě si uvařejí kafe a asi úplně v pohodě si spolu popovídají o dětech. A mně to přijde úplně naprosto jako příšerný a je mi to strašně moc líto. A já vlastně jezdím po, po všech těch našich pracovištích a já vlastně tu školem. Já říkám, prosím vás, hlavně k sobě musíme být ohleduplný. Musíme spolu mluvit. Když spolu nebudeme mluvit, tak to pak jako špatně dopadne, protože ty máš nějakou emoci a um, um, máš nějaký názor. A když jako já budu mít jiný názor, tak to není jako o tom, že proti sobě teď poštveme prostě jako všechny naše přátelé a poštveme proti sobě média a budeme si říkat, hele jako Lidia má tady ten názor a Kionková má ten názor a, a je to prostě všechno špatně, je to buď A nebo B. Tak to vůbec není. Já si myslím, že je to v té toleranci a já vlastně školem lidi, prosím vás, mluvte spolu. Jo? Já vlastně bych to přirovnala k tomu, že já mám ráda děti a psy, já sama mám tři děti a mám psa a, a mý děti i psy běhají v kancelářích. Mm-hmm. Ale já vždycky školem mý kolegy, kolegyně, když jste v kanceláři a nejste tam sám a jste tam čtyři, nebo je vás tam deset, tak je strašně důležité, když si chcete přivést toho Pejska a zeptat se těch ostatních, jestli jim to nevadí, protože mm-hmm. někdo se může psa bát. Někdo může se psem mít problém a někdo někomu to vadí, protože ho to ruší při práci. A nebo někdo může být alergický na lobbystka. A je já. strašně důležité o tom mluvit. Jako jo. A to vlastně je úplně to samé, jako dneska v té společnosti. A když se potkají čtyři lidi, a to je úplně jedno, vočkovaný nevočkovaný. očkovaný, přijde, že se furt teďko řešíme, kdo je vočkovaný nevočkovaný. podle mě to strašně úplně jako jedno. A je důležité vlastně mluvit o tom, jak se kdo cítí. Hmm. Jo, protože je to o těch pocitech, že jsme lidi, nejsme stroje. A i když nám tady někdo, někdo něco nařídí, tak je strašně důležité se o tom vlastně bavit. Jedna věc, restrikce jsou jedna věc. Ano, musíme dodržovat všichni, ale druhá věc jsou ty pocity a to, že dneska v té společnosti se to tak extrémně polarizuje. A samozřejmě od toho ty lidi se chovají na úplně jinak, než by se chovali dva roky nazpátek, a to já zase vím. A já, když jsem si tuhle situaci takhle vyhodnotila, tak jsem vlastně těm dámám oběma odpustila. Já jsem řekla, dobře, tak jako Poškodili moje jméno, poškodili firmu dobrý, stalo se, uzavřu to prostě. Já s tím prostě musím pracovat, protože jsem veřejně známá osoba, jsem v médiích. Uh, lidi mi píšou kde co, takže uh, v pořádku a uh, chápu i proč se toho média chytla a proč mi to dali sežrát, protože potřebují prodávat články, potřebují prodávat ty noviny, média, takže vlastně se nezlobím ani na ně, protože oni potřebují vydělávat prachy a zrovna se vybrali moje jméno a moji firmu a mě a dobrý, uh, takže jako taky jim odpouštím a když jsem si uvědomila to, uh, jaký emoce ty dámy měly, tak jim vlastně taky odpouštím, protože jako to se vlastně děje dnes a není tohle. Děkuju. Vlastně jsme se dostali v tom
0: tématu na takovou další rovinu, ne pod ten povrch těch procesů, což je naprosto geniální jako v dnešní době a myslím si, že všechno, co se řekla, jde aplikovat na různé formy, že jo? Komunikačních nedorozumění procesů, konec koncuitě hejtu, takže děkuji, děkuji. a Děkuji, že jsi našla čas v této době, která je určitě pro zásilkovnu obzvlášť před Vánocema. Nesmírně, nesmírně byzy po všech stránkách. A no, tak my, máme, my
1: máme tak nějak jako sezónu a COVID dohromady a teď do toho lockdown, takže mě se tam vlastně spojily tři naprosto jako, jako velmi, velmi nároční aspekty. A já jsem generál dneska, já jsem si nasadila generálskou čepici a řídím jako krizový štáby, takže je to jako opravdu, opravdu zajímavý. No. Takže mě vlastně můžeš vidět jako podnikatelku, mám kůtří dětí a myslím si naprosto normální ženskou, která je srozuměná s tím, jako kdo je, jak vypadá, kdo je a, a asi nechci být někým jiným dneska, ale zároveň jsem vlastně jako dneska jako generál, který řídí jako krizový štáb. Dovedu si to představit. Moc držím
0: palce, moc krát děkuju a držím palce nám všem, ať jsme v zenu.
1: A hlavně se mějme rádi a buďme k sobě tolerantní. <laughs> Děkuji